0: Welcome back to Sports Authority Field mile High. Bienvenidos al broadcast. Hey, yo ser John Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Peyton, go, escuchas? Peyton, can you hear me? escuchas? me? Omaha, Hola, ¿qué tal amigos de El Broncast? Una vez más y regresando de, de un corto periodo de vacaciones, realmente no fue largo. Eh, nos ausentamos en eh, los playoffs de la NFL, el Super Bowl, ya todo es historia. Ya sabemos que los Pats fueron una vez más campeones. Pero bueno, ya es momento de hablar de los Broncos. Ha habido muchas noticias, eh, tenemos eh, staff completo de entrenadores. Tenemos un nuevo coreback para el 2019 pero antes de entrar en detalle todo esto, vamos eh, a presentar a mi invitado de esta ocasión, el señor Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, George? Bien, buenas tardes. ¿Qué cuenta esa vida?
1: Pues nada, ya eh, esperando la agencia libre. Eh... ¿Entusiasmado por el 2019 para los broncos? Sí, bastante, bastante. Oh, creo los que... broncos de Denver! <risas> bastante, la verdad es que eh, creo que va a ser un, un buen año, un año de cambio. Eh, creo que...
0: Sí, de verdad.
1: <risa> Ven, tenemos que mejorar, ¿no? Seguramente salimos del top 10 de ¿Te, te, de anima,
0: te anima que los Broncos tengan un nuevo coreback? Sí. O sea, sí, bueno, y nuevo entre comillas, ¿no? Nuevo en, en la franquicia. Porque finalmente desde el 2011, eh, John Elway creo que ya llega con su nueve, eh, su noveno coreback. Empezó con Orton. Después pasó a Tim Tebow en toda la magia en 2011. 2012 llega Peyton Manning. Ese año eh, selecciona a Brock Osweiler, que es el, se convierte en el cuarto quarterback en ser titular. Recordemos que al final de 2015, ante la lesión, entre comillas, de, de Peyton Manning, entra al relevo y ayuda a que se mantenga el nivel. Es el cuarto, Brock Osweiler. En 2016, con el retiro de Peyton Manning, llega a Trevor Simeon, pues se va a Osweiler, es el quinto. Después Paxton Lynch, por lesión, ahí entra... este no, sí, Ponle, ponle pa Paxton <risa> Lynch, por favor. Ponle, por favor. Cuando digas Paxton Lynch, ponle... Gracias. Oh, Paxton Lynch. El señor Paxton Lynch entra... Eh, ¿Cuál llevaba ya, el quinto? De seis. Llevaba seis. Y este, después de, de Paxton Lynch... Eh, regresa Simian. Regresa Simian. Bueno, ya, ya lo habíamos... Eh, Contabilizado, Osweiler también regresa, pero eh, llega Case Ke 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 Keenum en el año pasado eh, con la promesa de ser aquel eh... <susurra> <ese risas> jugador que iba a regresar a los Broncos a, a playoffs. Y pues la verdad es que no vimos grandes cosas de Case Ke Keenum, ¿no? No, la verdad es que dejó mucho que desear.
1: Eh, vino con muchos números y una muy buena temporada con Minnesota, solamente una. Eh. Y nada más, no, no hizo gran cosa en Denver y se notó muchísimo en... No, no le he hecho toda la culpa a él, la verdad, pero sí creo que fue fundamental el, el que no haya jugado como se le esperaba.
0: no ah, Finalmente, el que lo pone y lo trae es John Elway, ¿no? Que por ahí este se mencionaba, eh, todo esto viene por la situación que tiene con Ellis. Eh, quiso eh, correr inmediatamente a Vance Joseph tras su primer... Desastrosa temporada. Eh, no lo Quiso llevar a Mike Shanahan de regreso a la franquicia. Pero bueno, ahí tuvieron sus diferencias. Lo que abrió a traer un nuevo coreback. Y ese fue Case Keenum. La verdad es que, en lo personal, nunca me ha convencido Case Keenum. He visto eh, destellos, pero hasta ahí. Lo que trajo a Denver no fue un gran potencial, sino era intentar confirmar lo que había sido en los Vikings, que la verdad es que tuvo una buena ofensiva en ese momento, ¿no?
1: Claro, sí, tenía tenía con qué. Tenía un buen corredor, eh, tenía un par de buenos receptores, una línea ofensiva bastante respetable. No le alcanzó a llegar al Super Bowl, pero este creo que, más que más que los jugadores, creo que el playbook que le hicieron a Keenum para ese, para, para ese año creo que fue lo, lo que le ayudó demasiado, cosa que no, no hizo... Musgrave en su momento. Creo sí. que fue una, una pésima eh, un pésimo playbook el, el, que, el que hizo Musgrave. Se esperaba mucho de él cuando llegó. Venía de una, de dos temporadas buenas con Derek Carr, este, de hacerlo, de hacerlo un gran coreback, de, de, de ponerlo en, 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 bajo, bajo el reflector, ¿no? Eh, se esperaba mucho de él, lo traen como copia de corebacks, eh, inmediatamente toma el, el cargo de, de coronador ofensivo. Y creo que no, creo que dejó mucho que desear. Con el talento que tenía el equipo. Y creo que no le supo dar un, un buen playbook a Case Keenum.
0: Bueno, pero antes de, de seguirnos con el tema de coreback... Eh, vamos a analizar un poco lo que es el nuevo staff de coacheo. ¿eh? Al menos hay eh, cuatro nombres que a muchos de los fans eh, y me incluyo nos da muchas esperanzas no eh, la llegada de Big Fanjo, un, un este, entrenador con mucha experiencia, no como head coach, ha estado en muchos equipos como eh, coordinador defensivo, recientemente viene de los Bears que hizo una gran defensiva recordamos también esa defensiva que formó eh, con los Niners cuando llegaron al Super Bowl y perdieron contra Joe Flacco y eh, también, bueno, otros equipos en los que ha estado. ¿Qué te parece eh, Big Fangio? Eh,
1: la mejor decisión creo que ha tomado el güey en, en mucho tiempo en cuanto al staff de coacheo. Creo que es una pieza sólida, es un head coach con, bueno, un coach con experiencia, primera vez como head coach, pero tiene la, la suficiente experiencia tanto en reconstrucción de equipos como en postemporada. Incluye este playoffs, incluye Super Bowls. Entonces creo que, creo que fue bastante buena la, la decisión de Elway para, para traerlo a Denver.
0: Muchos le llaman eh, la mejor contratación como head coach de este año. Eh, sabemos que la tendencia eh, dicta que tienes que ir por un joven entrenador con potencial de ser un, un genio a la ofensiva como eh, Sean McVay lo es. Pero ya vimos que cuando se enfrenta a una gran mente defensiva como es Bill Belichick, pues eh, sufre no el Super Bowl. Fue dominado de principio a fin. No tuvo forma de, de contrarrestar esa defensiva que le puso. Y este, y pues ya vimos el resultado. ¿no? Ahora los broncos apuestan a un coach... Sí, con mucha experiencia... Eh, Formando buenas defensivas, y creo que en Denver va a encontrar un gran talento. Pero bueno, siempre eh, yo, yo mantengo mi duda con respecto a su experiencia como head coach. Vamos a ver qué, qué tal le sale, ¿no?
1: Pues yo creo que debe de, de irle bastante bien. Sobre todo, eh, digo, ya entrando más en detalle, del, del buen staff de coacheo que tiene, que tiene a los alrededor. Creo que tiene la suficiente experiencia para, para poder llevar las riendas de cualquier equipo. Y digo, si tuvo alguien, puedo decirlo de alguna manera, novato. Arriba de él como en Chicago, uh -huh. eh, creo que creo que él al, al mando puede hacer mucho más cosas. Digo, creo para mi, a mi forma de verlo, Beck Fangio fue el que el que llevó lejos a, a Chicago por, por la defensiva, fue la mejor la mejor defensiva de la liga, la que más puntos anotaba, la que más balones recuperaba. Creo que eso fue lo que el, lo que detonó que, que Chicago llegara lejos. No le quito crédito a la ofensiva, por supuesto, pero en Denver creo que puede hacer muchas más cosas.
0: Ok, y bueno, ya eh, después de que llega Fangio empiezan a buscar eh, las piezas. Eh, obviamente no iban a mantener eh, al staff anterior. Eh, se van y buscan a, en San Francisco a Rich Scangarello. Este eh, entrenador que tiene experiencia y ha estado detrás de, de Kyle Shanahan en Atlanta. Eh, hace dos años eh, llegó a los Niners y o sea, ha sido el coach que ha dirigido los corebacks eh, ya en, en, con los Niners ¿qué te parece esta contratación?
1: pues en algún momento se pensó que iba a llegar Shanahan Kyle Shanahan a Denver creo que no tienes a Shanahan pero tienes a su ofensiva entonces puede ser por ahí lo que el güey quería ¿no? realmente una, una, una ofensiva diferente eh, complicada se escucha o, o lo, lo que dicen de las ofensivas de Shana James, que son ofensivas complicadas y pues creo que puede ser buen buena adición ya se, se lo se lo había negado a, a John Elway en un par de ocasiones entrevistarlo entonces eh, por algo es sí. y creo que este creo que tenerlo aquí es, es puede ser buena buen buen, buen, buen presagio para Denver
0: la verdad es que creo que cae eh, este en un, en un sistema bueno, más bien en un roster ofensivo con eh, mucho futuro. Tiene piezas muy jóvenes. Tiene eh, running backs que el año pasado tuvieron muy importantes juegos. Eh, tenemos el caso del eh, undrafted Philip Lindsay. Eh, también eh, el eh, Royce Freeman que llegó vía draft. Eh, ese par de, de running backs podrían usarlos eh, inteligentemente. Y además tienen unos receptores que tienen buenas cosas de que hablar no eh, tienes el caso de Cortland Sutton eh, de Sean Hamilton y por ahí todavía está la duda no Emmanuel Sanders eh, no sabemos si va a continuar o no si lo vayan a cambiar creo que este año más bien este sí este offseason tiene que ser uno de los más agresivos que, que ha tenido John Elway en, en como general manager de, de los Broncos qué te parece eso
1: Sí, creo que hay, tiene que llenar muchos huecos, eh, sobre todo en lugares específicos. Ya nos, ya entramos en detalle si quieres después de eso, pero este, sí, definitivamente en la agencia libre tiene que tiene que ser más, más agresivo. Este, este año tiene que ser, aunque se está viendo un poco conservador en su dinámica de gana ahora, pienso después, uh -huh. de entrar a Joe Flaco, eh, creo que el futuro pinta bien en ambos lados del balón. Y algo, algo que sí necesita Denver, creo, es este seguridad en, en lugares específicos.
0: Sí, eh, mira, yo creo que eh, hay que mejorar la línea ofensiva, definitivamente. Eh, aunque el año pasado tuvo, eh, a pesar de las lesiones, eh, creo que se vio bien al final. Eh, sabemos que, que ahora Flaco, pues es un, un jugador eh, prácticamente que no tiene mucha habilidad en la bolsa de protección, pero eso se compensa con una de las mejores contrataciones de entrenadores a mi parecer, que es la de Mike Munchak. Este eh, entrenador que viene de los Steelers y transformó una línea ofensiva que era el, el talón de Aquiles de, de los Steelers año con año. ¿no? Sí, la verdad es
1: lo, lo mejor que, que, que pudo hacer Denver en cuanto a staff de coacheo, repito. Munchak era también un candidato para ser head coach. ¿Sí? Entonces eh, tienes a dos potenciales Head coaches en, en tu organización, con, con gran talento, con muchísima experiencia, y bueno, Manchak es el mejor uno de los mejores coaches de línea ofensiva que hay en la NFL, entonces debe de mejorar muchísimo la línea ofensiva de Denver, que no lo hizo mal la temporada pasada, yo no creo que, que, que Denver vaya a buscar urgentemente una línea ofensiva, yo creo que lo hizo bastante bien la temporada pasada con los, con los destellos que, que había...
0: O, o lo que tenía, incluyendo que. Eh. Pero, pero creo que debes de tener un plan B. Eh, vienen dos jugadores importantes de lesiones. Uno es Matt Paradis, el, el centro. El otro es Ron Leary. Uh
1: -huh. eh,
0: digo, hay que ver cómo viene, ¿no? Tienes que eh, reforzar de alguna manera este, esta línea ofensiva.
1: Yo, yo creo que. Eh, a mi, a mi parecer, eh, no debe ser prioridad la línea ofensiva. No lo debe ser. Creo que hay otros huecos. Y con Manchak eh, debe de Mike perdón, Garrett Bowles tiene que, que, que levantar, hay que ver cómo dices la lección de Paradis y de, y de Ron Leary, pero Conor McGovern estuvo ahí, no usaste a Sam Jones que fue drafteado la temporada pasada, entonces hay que ver también cómo, cómo viene, por algo no lo usaron y tal vez Monchak le puede sacar mucho, mucho jugo por ahí.
0: Yo, yo creo que eh, aparte de la línea ofensiva, otra de las prioridades eh, para esta unidad tendría que ser la posición de tight end, han sido eh, selecciones y selecciones que llegan y se lesionan, y pues prácticamente no los vemos jugar. Eh, el año pasado eh, Jake Bott se lesionó, se lesionó también Hoyerman, eh, eh, y pues prácticamente terminaste con la Cops, un, un Tyrant que venía de, del practice squad. Entonces, digo, ahora traes a Flaco, que es alguien que suele ser un excelente amigo de los Tyrens
1: Sí, y digo, por ahí también te olvidó mencionar a Fumagali, que viene del draft, también lesionado. Sí. Hay que ver qué tal qué tal viene, si, si se incorpora al equipo, si se adapta al equipo. Eh, realmente, sí, es el, el Tyrone es el mejor amigo de, de, de Joe Flaco, pero dentro de la ofensiva que vimos en San Francisco, por lo menos, no lo usaban mucho. Se vio George Kittle al final, pero porque realmente no tenían muchos receptores afuera y es lo que le gusta a Shanahan, lanzar largo, usar mucho sus receptores... Entonces hay que ver realmente cómo se adaptan a esta nueva ofensiva de los Tyrants.
0: Ok, y pasando al lado defensivo, eh, llega eh, también un, un conocido de Big Fangio, que trabajó eh, también con los Bears, es Ed Donatel. También eh, hay que recordarlo, él estuvo ya en, 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 la, en la franquicia de los Broncos. Eh, aquella, la primera ocasión que estuvo fue eh, como coach de secundaria en el 95-99, es decir, estuvo en los años del bicampeonato de los Broncos. Después eh, como coordinador defensivo llega a los Packers eh, en el 2000-2003. Estuvo teniendo una defensiva de media tabla refiriéndonos a, a puntos permitidos. Después salta a los Falcons 2004-2006. También tiene ahí este, pues, prácticamente los mismos resultados. Y en 2008 como coordinador defensivo se va a Washington. Donde tiene la defensiva número 6 eh, me parece en puntos permitidos. Entonces... Ha hecho bien las cosas, no han sido brillantes, pero creo que es gente de confianza de, de Big Fangio. Es gente de confianza, se nota por
1: traerlo en, en la posición que, que lo está poniendo, que es la de corredor defensivo. Eh, yo lo recuerdo más como coach de posición de, de Defensive Packs. De hecho, después, eh, si mal no recuerdo, tuvo una segunda etapa con, con los Broncos como coach de posición, con Chan Bailey.
0: Sí, sí en, el, en 2009 y 2010.
1: Y yo, lo, yo lo, lo recuerdo más como coach de posición, pero... Fanjo le dio la oportunidad y creo que, creo que puede, ser
0: gran, puede hacer grandes cosas con Fanjo obviamente, de su lado. Y también no llega a, a, a un grupo donde hace falta talento, ¿no? Tienes uh, sangre joven como Bradley Chubb, Von eh, Miller, obviamente, uno de los mejores defensivos de la liga. Eh, Chris Harris, vamos a ver cómo regresa este de su lesión, aunque ya estuvo ahí en el Pro Bowl, pero bueno, hay que, hay que verlo a qué nivel eh, regresa en 2019. Eh, aunque también va a tener algunas bajas y posiblemente algún cambio de este de, de, de mentalidad y, y de estrategia en esta defensiva, ¿no? Sí, sobre todo
1: la secundaria. Creo que es lo es su fuerte, de hecho es su fuerte, entonces vamos a ver qué tal qué tal ajusta ese esos huecos que van a, van a quedar parchados por ahí este y creo que es donde en lo personal es el segundo lugar donde tiene que enfocarse yo en el traer jugadores.
0: Sí, a, además eh, se hablaba de que eh, eh, su estrategia defensiva no necesita de tres buenos cornerbacks, como era el caso de eh, lo que hizo Wade Phillips con los Broncos. no. Finalmente, tenemos ahí un detalle en la agencia libre que ya vamos a mencionar más adelante, pero Bradley robbie eh, es un foco rojo, no. es un potencial agente libre y vamos a ver qué deciden con él. Y bueno, ya, ya mencionamos eh, el staff de coaching, Mike Munchak, la verdad es que eh, estoy súper a favor. Y vámonos ya eh, de lleno a lo que es la noticia que se presentó la semana pasada. Creo que fue el martes, ¿no? El martes. El martes de la semana pasada eh, eh, se dice que John Elway hace una negociación con los Ravens y consigue a Joe flaco eh, Aparentemente va a dar una cuarta ronda, aunque todavía no está confirmado. Esto se tiene que oficializar hasta que comience la, la liga, este, que es el 14 de marzo. 13 de marzo. 13 de marzo. Ese día ya vamos a saber con detalle qué fue lo que realmente dio John Elway. Sabemos que, que si dio una cuarta ronda eh, no me parece tan malo. No, creo que creo que salió bastante barato Joe Flaco,
1: en cuestión de lo que consigues a cambio, ¿no? Consigues un quarterback con experiencia, con talento y creo que una cuarta ronda es eh, suficiente para, para Joe flaco
0: Para dimensionar que eh, representa una cuarta ronda. El año pasado tuvieron los broncos dos jugadores en cuarta ronda y eh, uno fue Josie Jewel. Eh, estuvo jugando mucho tiempo como titular ante la lesión de Brandon Marshall. Eh, no lo hizo mal, pero tampoco brilló. Eh, otro fue el wide receiver de Sean Hamilton. Eh, ambos son de cuarta ronda. El, hasta el 2016 volvieron a seleccionar en cuarta ronda que es, eh, fue Davante Booker. Eh, que yo creo que ya sus días están contados ¿no? también en Denver, en Denver ya se va eh, y otro Max García de los más representativos que podemos eh, tener presentes pues está el caso de Julius Thomas que fue una cuarta ronda eh, y me parece que eh, Brandon Marshall en algún momento Elvis Domerville fueron jugadores que salieron de la cuarta ronda esto es lo que los broncos están ofreciendo a, a los Ravens por Joe Flaco. ¿Qué es lo que va a traer Joe Flaco al equipo? Y yo sobre todo... Lo primero, experiencia.
1: Experiencia... Eh, es un campeón de Super Bowl. Es, juega en playoffs. Tiene experiencia de playoffs. Sabe, sabe proteger el balón. No arriesga demasiado. Creo que lo que consigue Denver eh, en este trade... Sin duda es un game manager. No necesita otra cosa. Con la ofensiva que tiene que no tiene mucho talento a su alrededor, eh, probado, por decir de alguna manera, más que Emmanuel Sanders. Pero tienes a Philip Lindsay, que viene de un año muy bueno como novato. Roy Freeman lo hizo bastante bien como novato, pero son eso, fueron eso, fueron novatos. Entonces hay que esperar el siguiente año a ver cuál es, cómo van a responder. Tienes a Deion Hamilton, tienes a um, Gordon Sutton, pero fueron eso, fueron novatos. Entonces tienen, tienen que demostrar... Realmente de qué están hechos para jugar en la NFL en su segundo año. Y alguien como yo Flaco creo que puede darles ese equilibrio a, a la gente sin tanta experiencia. Entonces creo que es un jugador que va a repartir el juego, que va a calmar a la ofensiva en todos los sentidos. No va a arriesgar el balón. Afortunadamente no está Joseph para, para pedirle que sea agresivo, ¿no? Entonces creo que este... Creo que sin duda llega alguien que, que va a controlar el equipo. Va a controlar el equipo de... De, en todos los sentidos y creo que le va a dar la mejor oportunidad para ganar a Denver desde hace por lo menos tres cuatro años.
0: Sí, eh, yo creo que el, es una vieja fórmula, ya todos nos la sabemos. Eh, los Broncos han ganado Super Bowls con corebacks veteranos de más de 35 años. Digo, Flaco llega con 34. Pero eh, pues John Elway ya estaba al final de su carrera. Peyton Manning también este, estaba cerca de los 40. Entonces, eh, lo que trae John Elway eh, con Joe Flacco, para mi gusto, es potencial. Es un jugador con experiencia. Es un jugador que ya tiene eh, una gran carrera en playoffs. De hecho, eh, lo que comentábamos antes de, de esta edición es... Eh, ...que trae esa oportunidad de, de darte victorias en playoffs... Eh, los Broncos en su historia, desde 1960 y obviamente este, empezaron en los 70 a llegar a Playoffs, han ganado solamente tres juegos como visitante de Playoffs. O sea, estamos hablando de que el, el drive, ese eh, gran drive que hizo John Elway para empatar el juego contra los Browns, vino en Cleveland y de ahí salió la, la primera victoria de la franquicia en Playoffs como visitante. Las otras dos fueron en 1997... Eh, bueno, la temporada 1997, en el año 98, cuando eh, ganan en el Arrowhead a los Chiefs en la ronda divisional y la final de conferencia se la ganan a los Steelers en el Three Rivers Stadium. Esas son las tres únicas victorias que han tenido los Broncos en playoffs como visitantes. Joe Flaco tiene siete victorias de playoffs como visitante. O sea, prácticamente se la ha pasado jugando en, en territorio eh, rival en los playoffs porque solamente en su carrera tiene dos juegos como local. Entonces, estás hablando que ha ganado en, en Denver, obviamente, esa dolorosa eh, sí, esa dolorosa derrota, ha ganado en Foxborough a los Pats, ha ganado en Pittsburgh, ha ganado en Kansas City. O sea, El tipo creo que sabe manejar la presión. Ahora, la cuestión, y yo, yo creo que eh, todos lo vimos eh, ese día que salió la noticia, es realmente Joe Flaco está acabado porque después de playoffs, digo, después del Super Bowl que, que ganó ante los Niners, ha venido a menos, eh, no, no ha sido el mismo. Las lesiones han llegado y han llegado a, a ser contundentes. Eh, ya ha tenido, por ejemplo, una este, rotura de ligamentos en una rodilla. Eh, recordamos aquel golpe hace un par de años con Kiko Alonso, que lo noqueó. Eh, también su hombro para lanzar en algún momento fue afectado. Y la, la más reciente fue el año pasado, en el que tuvo una... una este, no, no sé cómo le llaman, un groin en, en la, la inglés. Eh, que lo mantuvo fuera y eso le, le hizo perder la titularidad con Lamar Jackson.
1: Creo que le ganó... el, los, Le pesaron los años en, en Baltimore y la gente se creo que se cansó de las lesiones. Tenías un buen prospecto o tienes un buen prospecto atrás a Lamar Jackson, pero el talento lo tiene. Lo comentábamos antes, antes de, de empezar a, a grabar. Los corebacks que dominan la liga y son gente... De arriba de 36, 37 años está Tom Brady con 40, 41 años. Tenemos a Drew Brees con 40 años. Está Ben Rotlisberger. Está Philip Rivers. Rivers. Son gente que de muchos años, de mucha experiencia. Y son los que están dominando la liga. Entonces creo que alguien como Joe Flaco, que no está acabado, a mi parecer. Es su doceavo año en la liga. Tiene mucho que ofrecer todavía. Por ahí, si, si pensamos en alguien... Eh, Contemporáneo de, de, de Joe Flaco, por ahí está también Aaron Rodgers, que no está tan, tan grande. Entonces creo que creo que tiene mucho todavía que dar. Entonces creo que, creo que, creo que lo que le va a brindar Flaco es experiencia y solidez a la posición. Y sobre todo eso, que puede ser un buen canal a los jugadores novatos. y puede mantener el equipo en, en buena sintonía.
0: Sí, mira, finalmente eh, hay que replicar parte de lo que hicieron bien los Ravens con Joe Flaco. Era tener una muy buena línea ofensiva. Eh, yo creo que en tiempos de flaco fue eh, de lo mejor que tuvo. Eh, no tanto wide receivers. Si, si, yo no recuerdo alguno que haya sido muy bueno. Digo, llegó a Juan Boldin en algún momento. Uh -huh. Tuvo a Torrey Smith. Eh, Crabtree. El año pasado tenía a Michael Crabtree. Tenía a, a este Brown. Eh, eh, Sneed. O sea, prácticamente no ha tenido grandes eh, receptores. El fuerte de los Ravens en la ofensiva era... Lanzar bien, lanzar seguro y tener un gran juego terrestre, una gran protección. Y eso creo que los broncos tienen que eh, eh, fijarse y replicarlo. Eh, sí les va a costar trabajo a la línea ofensiva, tal vez un poco, pero ya tienen jugadores que te pueden generar yardas por tierra y creo que eso le va a ayudar bastante a Joe Flaco.
1: Eso, eso es, es muy importante, sobre todo que Joe flaco se sienta seguro, que no le des tanto el balón, que no lo arriesgues tanto por las lesiones que hemos comentado. Pero también yo creo que es muy importante que Joe Flaco tenga una, una válvula de seguridad, realmente una válvula de seguridad, como lo fue Todd Heap con él en, 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 en Baltimore. Ajá. Un, un buen Tyrone. Vamos a ver cómo se, cómo se adapta esta esta buena, esta buena nueva línea ofensiva. Quién va a ser su, su hombre de seguridad, que debe ser Emmanuel Sanders en este caso. Eh, yo ojalá. Que, y ojalá, si es que se <risa> queda. Yo creo que, que, que en esta ofensiva. Sanders va a dejar de ser el... A pesar de que va a ser el receptor número uno, va a dejar de ser el, el jugador que extiende el campo. Para eso está ahí Sutton y uh -huh. Hamilton. Entonces creo que por ahí Sanders puede, puede jugar más por dentro del campo. Tal vez un poquito como el slot. ¿Sí? Eh, que necesitamos un jugador en el slot, por cierto, que, que debe de venir en el draft, creo yo. Por ahí me adelanto mucho, pero me encanta... Andy Isabela, me, me, encanta, me, me encantaría me me encanta, encantaría en los Broncos. Yo,
0: yo creo que muchos ya le han echado el ojo, incluso los, los Pats. ¿eh? O sea, es, es el típico jugador para los Pats, <risa> pero bueno. Este, Entonces yo creo que eh, necesita un jugador que,
1: que sea una buena pálvula de seguridad. Y por ahí, ojalá, y sea alguien que le brinde la misma seguridad a, tanto a Fleco como al equipo. Si es Anders, estaría perfecto. Si es Heuermann, estaría perfecto. Pero no buscar a alguien... De afuera, creo yo, tiene que ser alguien, alguien del equipo que conozca el equipo y que, y que lo acompañe con, con ese con ese ritmo hacia adelante al, al equipo, con, con, con Joe Flaco.
0: Sí, hay que sacarle provecho al brazo que todavía tiene Flaco. La verdad es que, en cuanto a brazo, creo que no tiene ningún problema. Eh, le gusta lanzar, buscar eh, las rutas profundas, y creo que Cortland Sutton podría ser uno de sus grandes amigos ahora en Denver. Eh, pues ya la verdad es, queremos que comience eh, la temporada este, de la agencia libre, que sería el 13 de marzo, para pues, saber ya el detalle que, que va a pasar, que lo presenten, eh, esto digo va, va a generar muchas eh, situaciones en contra y a favor. Y otra de las cuestiones también que hay que tocar es Case Kinum. ¿Qué vamos a hacer con Case Keenum? Pues tienes un
1: backup de 19 millones de dólares. Eh, Obviamente no es costeable. No es costeable. Yo creo que, que va a salir del equipo, tiene que salir del equipo. No creo que lo pongan a competir con, con Joe Flaco. Por lo que yo he escuchado y he leído es que Joe Flaco es el quarterback titular de inmediato en Denver. Entonces, buscar algo por, por Kinum, no sé quién podría estar interesado, ¿Sí? tener un, un, un o dónde podría llegar un buen fit para el case Kinum, no lo veo, que no sea como titular. ¿Va a ser un backup en cualquier equipo? De, de
0: hecho decía eh, este Mike Lees, el insider de los Broncos, que John Elway se comunicó con Case Keenum para, antes de que saliera la noticia de Joe Flacco. O sea, le avisó, le dijo, ¿sabes qué? Esta es la situación, esto es lo que acabamos de hacer. Y este la verdad es que ya no vas a continuar en el equipo. En, eh, obviamente tienes que buscar un trade, tienes que buscar un interesado. Si no, lo van a tener que cortar y eso significa pagarle los 7 eh, millones de dólares que tenía garantizados todavía.
1: Sí, creo que te tiene que... bueno, lo tienen que cortar más bien, no es que se tenga que ir, lo tienen que cortar por beneficio del equipo. Y también por ahí entonces entra el quién se va a quedar en, atrás de él, ¿no? Obviamente no creo que se quede Kevin Hogan, era como...
0: No, Yo, yo siento, eh, eh, tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero ya lo hice una vez John Elway. Trajo a Peyton Man y ese mismo año en el draft trajo, bueno, seleccionó a, a Brock Osweiler. Creo que va a pasar algo similar. No en la primera ronda, tal vez en la segunda o en la tercera, depende de lo que eh, el movimiento que haga en la primera. Posiblemente ahora ya con un coreback como flaco, puede que le des... Prioridad a tener más elecciones e incluso eh, hacer un trade down y, este, y de esa manera ganarlas. Eh, lo, lo interesante con el contrato de Joe Flaco es que, eh, si, si fuera cortado, eh, no va a cargar ningún este dinero de money, o sea, no te va a representar ahí este afectación en tu eh, cap salary. Entonces, eh, eso es importante. Vamos a ver qué tal le va a Joe Flaco en este año En el primer año de los Broncos. Y eso va, va a darte pie para ver qué va a hacer eh, adelante. John Irwin, que creo que es de las últimas oportunidades que tiene para permanecer en el equipo. Digo, las decisiones de eh, lo han afectado bastante a, a John Irwin, no Otras cosas lo ha hecho bien, pero sin duda no ha, no le ha dado al clavo. Y me atrevo a decir que hasta Peyton Manning fue el que escogió a, a los Broncos y no tanto eh, al revés. no pues, pues puede ser. Yo creo que eh, sí, estoy
1: un poquito... Bueno, más bien, pienso de manera diferente En cuanto a, a Joe Flaco y su backup Yo creo que, que va a traer a alguien Por ahí, lo comentábamos también hace rato Tal vez Fitzmagic eh, de backup en Denver No es este... No, para mí no suena, no suena descabellado Por el hecho de que te, debes de tener tal vez Alguien, alguien seguro atrás de Joe flaco Por cualquier situación eh, Fitzpatrick no es un mal coreback Es un buen backup Y realmente el talento en la posición de coreback está en el draft del siguiente año. Hay demasiado talento. Y si tú estás buscando más selecciones o hacer un trade down en este draft para conseguir tal vez el jugador que quieres no tan arriba y no tan caro y si empiezas a bajar, a bajar, a bajar y puedes tener selecciones, eh, lo practicaba también en Twitter con, con, con alguien, no, no recuerdo el nombre de quién, eh, que me decían por qué arriesgar dos selecciones de, de primera ronda del siguiente año o los siguientes dos años por un coreback. Y yo no lo veo como arriesgar, o, yo, o me decía, hipotecar el, el futuro del equipo. Para uh -huh. mí no es hipotecarlo, o sea, dos elecciones de draft lo valen tranquilamente... Cual, eh, el coreback de Georgia, por ejemplo, Form, eh, para mí lo vale. Tiene mucho más talento él que cualquiera de los corebacks de esta generación, cualquiera. Entonces, creo que hay muchos, por lo menos seis corebacks del siguiente año. Yo arriesgaría por uno del siguiente año, hacer muchas selecciones en este y, y buscar algo que realmente me llene el ojo. Pero, Fernando.
0: Como bien decía el eslogan del draft del año pasado, the future is now. Es ahora. El momento es ahora. Creo que tienen que aprovechar. Eh, este, Si Joe Flaco les resulta y el resto de, de su contrato le sacan el mayor provecho, creo que tienes, digo, al menos vas a tenerlo tres años. Tienes 2019, 2020 y 2021. Obviamente, eh, entre más avanza el tiempo, más te va a cobrar. Eh, este año representan 18 y medio millones su contrato. El siguiente son 20, 20 millones doscientos mil. Y el tercero 24 millones doscientos mil. Eh, pues habrá que hacer magia en algún momento. Digo, año con año va creciendo el, el espacio de, de, para gastar de cada equipo. Pero de todas maneras, eh, creo que es de los que más van a estar ganando. Sí,
1: están en el top 10, de hecho, de de, de los quarterbacks mejores pagados, si mal no recuerdo. Entonces, ah. creo, yo, yo creo que, 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 flaco, que el experimento de Flaco va a durar dos años. Este otros dos. Y no más. Ok. Yo creo que... Son que, tres años. Son tres años. Ah, es su tope. Ah, es su tope. Tienes razón. Perdón, no estoy pensando <risa> que son cuatro años de, 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 del contrato de flaco. Eh, pero tienes allá atrás a alguien con, con más experiencia. Yo creo que... Para mí, para mí, los, los corebacks de esta generación no son... No tienen el calibre de, 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 de coreback franquicia. Creo que todos los corebacks franquicias vienen en el siguiente año. Y si yo fuera John Elway, yo apostaría por el siguiente año.
0: Pues eh, yo he leído ahí este, no, situaciones que dicen que John Elway está enamorado de Drew Locke, eh, el coreback de Memphis. Missouri. De Missouri. De Missouri, perdón. Eh, de Missouri de este año. Entonces bien podría tomarlo eh, al final de la primera ronda o, este, o principios de la segunda pero vamos a ver, todavía falta mucho y como agente de libre, bueno, podría echarle el ojo, bien dices a Ryan Fitzpatrick tiene la opción de Teddy Bridgewater o eh, incluso en algún momento se decía que buscaba Tyro Taylor, él también es pues, un potencial agente libre y bueno, ya que estamos en, en ese tema, vamos de lleno a la agencia libre ¿Por qué? Porque los Broncos tienen eh, nombres eh, que hay que analizar. Han sido jugadores que han aportado, y han aportado cosas buenas y positivas, eh, pero que también están en, en la lista, que si no los recontratas de, de aquí a marzo, bueno, podrían buscar otro equipo. Uno, uno de ellos, como lo mencionamos previamente, es Bradley Robby. Este cornerback que fungió como el número uno del año pasado, este, obviamente Chris Harris no lo consideramos así, aunque sea el mejor, <ríe> pero él, eh, su función es en el slot y lo hace bastante bien. Pero el que tiene que enfrentar al wide receiver número uno regularmente es Bradley robbie y, y él es agente libre. Y creo que se va, creo que se tiene que ir. Dejó mucho que
1: desear, creo que el güey le dio el voto de confianza cuando ejercieron la opción de quinto año de su contrato de novato. Y creo que no no usaría un franchise tag eh, en y Robbie realmente. Y real, y, y menos eh, extenderle el contrato. ¿Por cuánto tiempo? Eh, obviamente busca un contrato largo, un contrato este por lo menos de cuatro años, de tres años. Uh -huh. Y no creo que, que tenga, uno, ni la capacidad ni el nivel para, para hacer el, el shutdown corner de, de, de Denver. Y dos, eh, creo que hay debe de haber, no sé, eh, el talento en la agencia libre de... De los cornerbacks o incluso buscaron en el draft ¿eh?
0: Sí, yo creo Yo mira yo, yo siento que La primera eh, selección Tiene que ser o línea ofensiva O defensiva Y defensiva pues, tienes varios huecos ¿no? eh, Creo que eh, en el caso de, de Bradley Robbie Sí, este, yo no lo mantendría Tampoco, creo que hay que eh, buscar Otro talento eh, Sin duda va a marcar mucho las decisiones Que tome Donatel él sabe qué eh, perfil necesita para sus cornerbacks. Que teniendo dos y, y muy buenos, creo que eh, es más que suficiente porque bueno va, va a cambiar la, la mentalidad en esta defensiva. Otro de los que eh, cambian, bueno, que están, este, podrían ser agentes libres, es Matt Paradis, el centro, que la verdad es que es uno de los mejores de la, de la liga. Es prioridad, para mí es
1: prioridad. A pesar de que viene una lesión, eh, siempre ha sido considerado... Un underdog es de, de pequeño, bueno, de tamaño muy chico, eh, no tiene el peso como los centros convencionales del NFL y lo ha hecho bastante bien. Entonces, creo que eh, debe ser
0: eh, prioridad en, en, en la agencia libre firmar a Paradise. Sí, y este es un must, ¿no? Yo creo que se tiene que quedar Paradise si estás buscando eh, mejorar todavía esta unidad. Eh, otro también que podría salir y que creo que enfrentan un gran dilema es eh, Shaquille Barrett. Una, porque eh, pues ha aportado cuando se le ha necesitado. Obviamente no lo han usado mucho de titular, pero cuando lo han necesitado ha respondido. Pero el tipo también ya está cansado de eso, ¿no? Eh, ha declarado en otras ocasiones que ya quiere eh, ser titular, que buscaría salir de, de los broncos.
1: Pues digo, realmente eh, competencia tiene. En Denver obviamente competencia tiene. Eh, Barrett juega más por fuera que, que, que adentro y por fuera pues
0: obviamente tienes a Von Miller y a Bradley Chop, entonces las oportunidades son menos Sí, pero ya, ya no contamos con Shane Ray, ¿no? Él también es agente libre, pero no, es prácticamente salida segura o sea, sale de asegura. Entonces, ¿puede ser alguien que le dé refresco a la, a la posición? Sí Pero como
1: bien mencionas, él ya no quiere ser este el backup de, de nadie Y tiene el talento para ser titular en cualquier equipo, definitivamente eh, lo, lo mismo pasó con Dennis Rebeitan, que era, que era backup, se fue a Chicago y bueno, ahorita es una pieza fundamental en, en esa defensiva. Entonces yo creo que puede pasar algo similar, ojalá y no se vaya, pero creo que con, con las exigencias que él tiene y el talento que tiene, creo que puede ser titular en cualquier otro equipo.
0: Ok, otro también que eh, podría salir es eh, Jeff Heuerman. este <tose> mi, mi amigo Jeff Heuermann que se, se lesionó. Eh, ya no acabó la temporada pasada, pero eh, yo sí le vi un crecimiento en, en 2018. Eh, era muy complicado derribarlo ya una vez con el balón y también de repente bloqueaba y bloqueaba bien. Pues el, obviamente el tema será ahí la
1: durabilidad que tiene, ¿no? ¿Qué tanto va a aguantar sin lesionarse? O, ¿O hasta dónde va a llegar sin lesionarse? ¿O si realmente no se va a lesionar? Entonces yo creo que ese es el... El foco rojo con, con Hoyerman lleva tres temporadas
0: y las tres está lesionado. Pues sí, y, y bueno, otros jugadores no este, menos importantes, pero que también son agentes libres, hay que considerar a Jared Veldier, que llegó el año pasado de Arizona, este y creo que declaró recientemente que si no lo contratan los Broncos podría retirarse, ¿no? Sí, efectivamente, si no se, si no se queda en Denver, él se, se
1: quiere retirar, tiene 32 años, es un excelente, para mí, es un excelente... Jugador para protección de pase. Y a pesar de que se lesionó las últimas semanas, eh, creo que podría, podría ser fundamental eh, en esa línea ofensiva de los Broncos.
0: Y alguien que lo sustituyó y lo hizo bien fue Billy Turner, ¿no? Eh, también el año pasado se le vieron cosas interesantes. Ha crecido este jugador, pero también es agente libre.
1: También es agente libre. Y creo que en dado caso de que Broncos no quiera a abrir por, por su salario, creo que Billy Turner sería menos costoso y con igual de efectivo, ¿eh?
0: Ok. Eh, otro también, eh, ya pasamos a la defensiva, sobre todo la línea defensiva, que creo que también tiene que mejorar. Eh, tenemos tres jugadores importantes. Uno, Domatapeco, ya está eh, veterano, tiene 34 años, pero bueno, sigue haciendo cosas buenas, ¿no? Sí, eh,
1: creo que es más un... A pesar de que lo ha he hecho bien, creo que es un líder más moral que, que en, en, el, en el campo... Claro. Haciéndolo, no lo hizo mal la primera temporada en Denver. De hecho, lo hizo muy bien. Esta temporada creo que bajó demasiado su juego. Por algo jugó más Shelby Harris. Y este creo que peco se va.
0: Ok, otro este, también que, que a mí me gustaría que se quedara es Shelby Harris. Él no es unrestricted, más bien es restricted. Tiene ahí sus... sus este, eh, digo, la verdad es que eh, Harris... Ha crecido, es un jugador que, que año con año ha, ha estado luciendo mejor. Y este a, ayer me, me parece que vi un, un, este, un post de Pro Football Focus donde analizaban los mejores eh, jugadores eh, linieros defensivos de la división, el AFC West. Y Shelby Harris estaba en número uno, y después eh, Chris Jones, que tuvo un gran año eh, con los Chiefs. Creo que le ayuda bastante
1: el hecho de que. No hay, gran, pues, no hay gran talento en, en, en la posición en Denver, pero lo ha hecho bastante bien. Él está motivado, él ha dicho en varios posts en Twitter y en varias entrevistas que él quiere seguir en Denver, que, que Denver lo, lo, lo motivó, a, lo cortaron de varios equipos y, y que en Denver encontró un, un buen lugar, que se siente a gusto. Lo ha hecho bastante bien y, y creo que lo veo motivado. Me gustaría que se quedara, realmente me gustaría que se quedara, pero creo que sería... De momento, un titular, claro, porque no hay muchos en su posición, pero un gran backup si viene alguien en el draft y el, esta generación de, de defensive tackles de, de este draft viene bastante fuerte.
0: Sí, y el otro eh, que recientemente vino a México, eh, precisamente a, a Mérida, exactamente a Mérida. Mérida. O Veracruz, no recuerdo, ¿no? Sí, creo que fue en Mérida. este eh... Fue Sacker, él también es eh, potencial agente libre Entonces son los más importantes que, que creemos que van a estar en esta lista Vamos a ver, yo creo que le tendrían que dar prioridad a Matt Paradis eh, a, Y a Shelby Harris Y posiblemente a Domata Peco, creo
1: Yo le daría la prioridad a Matt Paradis
0: A Jeff Hoyerman Y a, a Shelby Harris Muy bien, y, y bueno eh, antes de, de analizar, y digo, vamos a, a seguir este, viendo el tema de la agencia libre, pero sin decir nombres, eh, ¿cuáles son las grandes necesidades de, de los broncos?
1: Uh, para, mí, para mí, sin duda, la linebacker. La linebacker en el, de, 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 del centro creo que es la, la prioridad de los broncos, sobre todo por el sistema que maneja Big Fangio y creo que va a manejar de, de Ed Donatello. Eh, que es, como tú bien mencionabas hace rato, no usar muchos corners, no tener mucha gente de perímetro, sino toda la, 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 la gente, o la mejor gente en, en el centro de la línea. Entonces creo que un linebacker central es fundamental para este equipo de los Broncos.
0: Sí, eh, pues recordamos cuando estuvo en los Niners, estuvo a Navarro Bowman, a Patrick Willis. Eh, con los Bears, bueno, el viejo conocido Danny Trevaitan, pero el año pasado seleccionó a este de Georgia... Ah, a Ra Rockwan Smith. Rockwan Smith, exacto, eh, este, que le han funcionado muy bien. Entonces creo que los linebackers es eh, la clave para que esta defensiva empiece a, a funcionar bastante bien. Y no sé si eh, este Jewel pueda ser este, ese jugador que esté buscando, Fangio y Donate, vamos a vamos a ver yo también creo que eh, dependiendo de lo que hagan en la agencia libre y si recontratan eh, a Kerr, a Harris o a Peco, habrá que buscar también un refuerzo y creo que un no tackle podría ser una, una gran opción y obviamente el cornerback, porque pues, estás hablando de, de, de... te quedas con Chris Harris nada más y por ahí creo que se va a quedar safety eh, Willis y Justin Simmons, ¿verdad? Simons, sí, eh, parece también que eh, Stuart ya no estaría, creo que ya no entraría en planes y por ahí empiezan los rumores que Amos, el que era el safety de los Bears, también podría llegar. Este, Pero, digo, toda falta mucho. Y, obviamente, reforzar la línea ofensiva, tackle o guard, eh, sería bienvenido. Sí, claro. Digo,
1: no, no es que no le dé la prioridad que, que se requiere, ¿no? Simplemente mi parecer es que hay... La posición del linebacker o de Corner es, es urge más en Denver que, que en un liniero ofensivo. Insisto, no se vio a Sam Jones, eh, los draftearon y no tuvo participación alguna. Y, y por ahí si, si se queda Billy Turner, creo que creo que pueden ser este. Billy Turner y, y Matt Paradis, creo que lo, la línea ofensiva puede, puede estar bien, bien cargada.
0: Y antes de que nos despidamos, no tocamos el tema de Brandon Marshall, que también se anunció que ya no entra en planes, ¿no? Se va Brandon Marshall y este eso va a doler muchísimo en, en, la, en, en la
1: zona del linebacker. Sobre todo, también es un líder moral. Y a pesar de que después del Super Bowl vino a la baja, tuvo dos
0: años de, de muchas lesiones, el talento lo tiene y, y tiene mucho. Sí, yo creo que las lesiones fueron el factor decisivo para que decidieran ya no continuar con él. La verdad es que eh, digo, hay grandes recuerdos con este linebacker. Eh, llegó a formar una de las mejores defensivas. Fue importante. Eh, pero creo que digo ya no vimos mucho de Brandon Marshall como para pensar que vaya a ser una gran pérdida creo que sí fue importante en su momento pero ya este pues ya no estaba colaborando
1: sí definitivamente ya no las lesiones le, le, le cobraron la factura y tiene no me gustaría que se fuera repito pero creo que tiene que irse y tiene que llegar alguien alguien a sustituirlo y ojalá sea alguien de mucho talento igual que él
0: te comprarías el jersey de Joe Flaco? <risa> Híjole. Let's go. <risa> Let's go. Roncos.
1: Creo que sí, creo que sí me lo compraría. Primero, eh, sin duda puedo comprar el de Philip Lindsay y después el de John ah,
0: Flacco. Oh, o sea, es tu prioridad, Lindsay, Flacco.
1: Y el tercero, ¿la tercera opción cuál sería? La tercera opción, ah, me gusta mucho Derek Wolf.
0: Ok. Yo, yo creo que este tengo pendiente el de Chris Harris. Ese me gustaría tenerlo. Eh, creo que después también flaco y por último bradley chop me parece que en ese orden eh, digo, lamentablemente con los running backs sabemos que te duran poco entonces por eso por esa razón no me iría con el de Lindsey. pero bueno este pues esto es todo Vamos a, a continuar en las siguientes ocasiones analizando más sobre la Agencia Libre. Vamos a empezar con temas de draft. Ya viene el NFL Combine en dos semanas, en, a principios de marzo. Entonces, eh, pues, están pendientes. Vamos a, a seguir grabando. Si, si Fernando nos, nos sigue apoyando aquí, lo estaremos viendo. ¿Cómo ves? Perfecto.
1: Las veces que sea necesario, aquí estamos para, para grabar el broadcast.
0: Excelente. Pues, muchas gracias, amigos. Este, los esperamos la siguiente ocasión y estén pendientes de el Broncast. 18 plus.